0: Эшкери, это Фронтенд Юность, лучший подкаст о Фронтенде за последние тысячу лет. Булап, эй, Булап, это Гучи Гэнг, это
1: Гучи Склад. Цех твоих под автомат, будто на парад. Выстрелы согреют головы твоих фасад. Золотые цепи тянут шею прямо в, ад. прямо в ад. Ты пришел на Иремель, нет пути назад. назад. Тебя встретит мой комрад, у тебя эй. пустой карман. Мама говорила, жизнь прекрасна, это был обман. Булап! Придется фейсов ставить.
0: <Слыш> ну да. Не, у И меня, у меня, у, <Слыш> меня для Рома, у меня же для Рома была песня. Сейчас, секундочку, вот буквально. Кстати, у меня на конце на презентации этого альбома есть плюс один. А че за как-то? Ты не включил плей. Вот это для начала треть будет.
2: <Слых> Рома, как тебе? Ну, не понял, что
0: ты там Ну что я этим чувакам задонатил, они потом трек про Рому написали, прямо от души. Ты прям попросил? Ну нет. Да я говорю, у меня есть друг, короче. Там, короче, сюжет трека в том, что сначала чувак был замечательный сосед, но что-то ему стало хуево, он посидел, и это оказался ипотека. А во втором было, что тоже был пиздатый чувак сосед, а потом он умер. Оказалось, что он переволновался из-за ипотеки. Если вкратце. Драматичный сюжет а зашкаливает просто. Ну, такое дело, да. Так, а что за метап? Короче, и... вот Саня выздоровел, а теперь банда четырех вместе и даже больше.
2: Не надо, может, о этот говорить. Да поздняк уже. Ух, какая гадость.
1: Сегодня с нами еще один человек. Тот, кто вчера рассказывал доклад на СПБ Фронтенд. Ильюха Кошлаков. Всем привет. И сегодня мы поговорим на разные темы, но и, и... в том числе на ту...
3: И ну, Макей Вадимов
0: с вами.
1: В том числе обсудим доклад. Потому
0: что это был... Ну, Лучший был. доклад за последние тысячи лет. Да. А что за Vue.js? В Vue.js не так популярно в России, как другие фреймворки. Даже не так, как Ember. И, соответственно, будет один из первых, я так понимаю, метапов в Москве 22 марта. И если вам интересен Vue, то приходите. В Москве. В Москве, конечно. А, затем э, Питер ЦСС тоже опубликовала, что у них будет камфа в июне. Уже есть даже дата. Э, 8-9. Ну, они там видосики постят для затравочки. ну Старые видосики. Ну да,
2: прошлогодние. Подождите, ну, мне надо усесться тут не, неудобно. <решит> О, нормально.
1: Еще это первая неделя за последнюю тысячу лет, когда нам никто не задонатил,
0: поэтому сегодня не будет классных звук. Даже Дмитрий Малахов? Да, короче, чуваки, ставьте лайки, э, донати, если не впадло. И будьте активнее, мы жирвем в жопу, чтобы вам было интересно.
1: Мы, между прочим, копим ваши донаты на супер классные штуки. Да. Ну, мы пока о них не будем рассказывать, но у нас уже очень много клевых идей, которые мы очень скоро начнем воплощать в жизнь. Просто сейчас холодно слишком.
4: Ну, обязательно
0: растопим. Хотя, может быть, просто у ребят как раз от этого холода замерзли сердца. Наверняка. Поэтому они не лайкают. Поэтому сегодняшним подкастом мы
1: согреем их. Да. И, и не руками.
0: Как для Хотел,
2: Роман, получаю. Про это еще поговорим.
0: Окей.
1: Так, что там еще? Что за жаркие 180? Ну, типа у нас появился
0: новый стикер, стикер паки. Да, про жаркие 180 тысяч. в целом... Хотя не было задачи хайпануть, но в прошлом выпуске мы обсудили резюме на 180 тысяч, и в итоге у нас появился яркий диалог в нашем чатике, и много чуваков из СПБ фронтенда тогда привалило. Всем привет. Если хотите 180 тысяч зарабатывать, кстати, открылась вакансия, Зарема там предлагает в оплотке, но мы перевели вроде, там не 180 получается. Но вы можете попросить, и может вам дадут, а может и не дадут. Это ты кого Пелазу говоришь? Не знаю, да. <смех> Слушай, чувак, ты вот 180 хочешь, вот тут в оплатке открыл в <смех> нормально. Да. Вышел Radio.js
1: номер 51. А кто-нибудь слушал его? Нет. Первые пять минут. <смех> <Опять> <смех> я я <смех> что-то начинаю <смех> слушать и устанавливаюсь. А он длинный просто там. А что за мини-бирд.js? Кто-нибудь в курсе?
0: Это, не знаю, наверное, где пьют. Это пол, 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 когда ты пью. дома, типа, такой бухай... Знаешь, как оправдание, типа, я дома бухаю, значит, это мини-бирже. <свят> типа, сижу пиво, пью спеку, читаю, значит... <свят> ну, наверное, в следующий раз,
1: когда мы послушаем его, мы сможем что-нибудь про это рассказать. А сейчас я пока не понимаю, нахрена вы это добавили.
0: <свят> <свят> а а что такое чипокалипсис? <свят> это вы знаете, что такое? <свят> Видимо, надо послушать сначала. Вчера прошел СПБ фронтенд метап, Или он как-то по-другому назывался. Но очень метап от СПБ фронтенда. Он проходил... Как эта компания называется? Семраж. Семраж, да. У них, кстати, есть вакансии. Если что, устраивайтесь.
2: Full stack от 190 тысяч рублей.
0: Соответственно, у них было неплохое помещение. И доклады в целом тоже были неплохие. Чего вы как думаете? Первый ситник выступал.
2: Ну, это вообще самое нормальное был метап за последнее, за последнее время, на самом деле. За последние тысячи лет. Да. И я всегда хейчу, а особенно с ПВ фронтенд мне метапы никогда не нравились, но здесь вообще было все прикольно. То есть доклад Зеленка, понятно, как бы классный, прикольный и очень интересный. Ну, в том числе потому, что там не особо про программирование, да второй мне понравился с точки зрения именно какой-то по материала что ли мне кажется его многие захитят этот доклад но в целом прям мне нормально зашло то есть если ты с этими вопросами не знаком то чувак вот прям с самых низов пошел и я думаю что это как раз либо вдохновить людей чтобы эту тему там поизучать покопаться либо они там что-нибудь узнали запомнили а, ну, Илюхин доклад, понятно, что самый крутой. Не знаю, вот второй доклад,
1: он мне лично не очень понравился, потому что, ну да, чувак рассказывал правильные штуки про то, как они ускоряли загрузку видео, но в основном он рассказывал не про загрузку видео, он рассказывал просто про то, как типа разбивать данные на части.
0: Даже не так, он рассказывал теорию сетей большую часть. Ну да,
1: он больше рассказывал именно просто теорию, как это вообще происходит.
0: Человек, который пытался такой доклад провести.
4: Я посмотрел со стороны, как я, можно сказать, также этот доклад. Ну, у меня, правда, было меньше картинок в моем докладе, и так реально получается, что я, в принципе, засыпал на примере своего собственного доклада, грубо говоря.
2: Да, <laughs> ну, всем этим юным фронтендерам не помешают про это послушать лишний раз. Да, но
0: я, я вот реально я начал девать на этом докладе. Я постоянно начинал думать о чем-то другом. То есть такое.
4: Мне понравилось, что как бы вот там 30 минут, прямо, ну сколько там по времени тайминга, не ну, помню. Примерно, точно. да. Говорил про TCP, TCP, про сети, про UDP, потом про TCP, ну понятно, классика. А потом, короче, хоп. И все это ради вот 30 минут, 30 вот эта вот вся телега, ради того, чтобы показать разницу там div, наверное, 4-5 строчек, это
1: так прямо, ну, там прям. Там даже меньше, по-моему, было. Он просто ну, показал, что они передавали параметры в запрос. Он поменял а,
0: параметры а, с формса да. на blob и почанкал его и все.
1: И он даже не показал вот как это, ну, вот реально выглядит примерно этот код, который в итоге получился. Ну, понятно, что там никакого как бы rocket science нет, но все равно не
0: мешал бы. Ну, да и код, и вообще демку, и вообще интересно, как бэкэнды работают, как они все это собирают. Он говорил, что они в local storage типа что-то хранят, и если загрузка типа не закончилась, то потом возвращается, ну, чувак возвращается и продолжает тот же файл грузить, то они из local storage, там кусок... А, нет, они хэш сохраняет в local storage, а, соответственно, когда человек продолжает грузить, из-за того, что часть данных на сервере осталась, не весь файл грузится, а только оставшиеся чанки. Зато теперь
4: мы знаем удобную фразу для отмаза, если вам попал неудобный вопрос на конференции.
0: Индей. Всегда там спасибо. был еще чувак, который просто его стал унижать. То есть, не то, чтобы чувак плохо отвечал, но именно манера задавания вопросов, она была прямо, а почему вы так не сделали? А почему вы это прочитали и
1: сделали по-другому? Еще он же попался там на том, что его спрашивали про то, почему они не выбрали протокол Гугла.
0: А он сказал, что я когда готовился к докладу, я про это прочитал, поэтому мы не выбрали.
1: А в он, он, он сказал, это... что эта типа, штука она нужна ну, для нее поддержка в
0: браузере, и они не стали так делать. Ну да. она нигде не реализована была. Они, очень... да, типа, в, в, ну посмотрели, что если да. браузер так делает, то, типа, и мы так можем. Она... А потом в конце сказал, что он, типа, не знает эту, шту... не знал эту штуку, пока доклад не стал готовить. Понимаете?
3: Ну, надо сказать, что у Одноклассников, если вот заметили, у них фронтенд, он весь такой, то есть они довольно, так сказать, подходят к своему фронтенду а, очень, с, с, с большой такой ответственностью. И у них, им там поддерживать там, ИЕ там, с самого начала необходимо. У них очень много на старые технологии завязок. Они вынуждены из-за этого искать какие-то решения, которые вот на рынке уже никому не интересны, можно так сказать. Хотя их решение сейчас вполне себе ну, актуальное, я считаю, загрузка видео. Ну, в целом...
0: Ну, мне кажется, что если бы был специалист именно по загрузке видео, то он бы много чего бы сказал. Сказал, что это, типа, какая-то ну, начальная стадия такой, таких оптимизаций. Наверное, есть более продвинутые пути. Ну, там, чувак, а, да, такой пример был прямо на XML, HTTP реквесте э, и у них вот один сервер, а ему сказали, а вы не хотите, типа, балансировщика, он говорит, тогда, типа, сложно будет все это собирать на бэкенде. Ну, такое. Ну, да. Что, кто расскажет Может, про... Может, Илья
4: рассказать. Да, Илюха, расскажет.
0: Поделись сначала, наверное, впечатлениями. В целом, что,
3: как а, там? Ну, вообще, я на самом деле не очень часто выступаю. Еще где-то Вот второй раз только на публике, вне компании. В целом, мне очень понравилось... Сам этап и в целом общение с организаторами, то есть, когда мы готовились к докладу, это все довольно просто, быстро произошло, то есть, прогон там один был, и быстро довольно пробежали по докладу обсудили. Вот. А Корректировки были какие-то нет? Или не было никаких корректировок. Никаких. Но на самом деле надо признаться, что у меня на прогоне доклад без шуток. Mm-hmm. Шутки все вырезаю и поэтому там совершенно другая версия доклада. Потому что я не знаю странно типа шутить для чуваков, которые там сидят двое, они серьезные, они там типа работают, тебя оценивают твой составляющий доклада, а ты там им шутишь вся такое. Мне кажется, ну Нужно работать с публикой уже, и чтобы это не было какие то заготовки. То есть я вот не готовлю тексты, я просто так рассказываю, что в голову придет на самом деле. И ну, оно всегда рандомно получается, поэтому вот так. Здорово, мне понравилось, я выступил, думаю, если еще что-то будет, может быть про фронтенд, потому что у меня не так много докладов про фронтенд, и может быть я еще на той площадке выступлю с удовольствием
2: я вот заметил, что у Илюхи выработался уже такой стиль собственный. То есть вот эти шутки, как раз из разряда ну вот таких прям легких вставок, да, как от которые объединяют весь такой лейтмотив доклада. И плюс д демо на скорости. Это уже такой свой стиль, прям узнаваемый. Ну, прям серьезно, прям, прям заметно, что это вот там выступает Илюха. Это прям круто, когда так быстро вырабатывается какой-то свой подход, это вообще классно.
3: Ну, про доклад, что могу сказать. Доклад довольно практичный, потому что мы у себя в компании много сделали, прежде чем я рассказал где-то на наружу про это, еще рассказывал про про это же и внутри компании. И, собственно говоря, это все было основано на практике, это все то, что сейчас у нас работает. Поэтому, если кому интересно, я могу потом поотвечать на вопросы и там, подсказать, может быть, с автоматизацией Дженкинсе.
1: Да, и они, по-моему, уже выложили сегодня видосик, и мы,
0: наверное, ссылочку прикрепим, и можно, если что, посмотреть запись. Мне понравился тот момент, когда чувак спросил, как ты э, версионируешь э, то, что в пайплайне.
3: А, ты видел это видос? Сам там, видел. возможно, трансляция уже отвалилась, или нет.
4: Ну, вот я про пайплайн. Я помню, был вопрос про то, как вы это тестируете. <laughs> вот, а, вот про пайплайн и профессионируем, что-то я вот то ли я вы бы... мне что-то спрашивали, потому что я трансляцию смотрел, то ли я действительно там. У
3: меня просто на демо было, что мы заходим к Jenkins и в интерфейсе прямо пишем вот этот пайплайн-код, uh-huh. ну, вставляем его в интерфейс. И, собственно, человек спросил: а можно ли как-то его доставлять из репозитория тогда? Ну, в целом. Конечно, можно, там есть job.dsl, который mm-hmm. позволяет программировать интерфейсы с помощью него и доставлять можно этот пайплайн. В общем, довольно все То просто. есть,
0: та часть, которая типа, отвечает за код, она версионируется с помощью той части, которая отвечает доставляется. за с, Да, доставляется... Которая ну, отвечает за, за программирование интерфейсов. Интерфейсов, да, это ты версионируешь ту штуку, которая работает с интерфейсами, чтобы она потом передала в код. Ну, ну, понятно, все же. Ну, это такая не самая прямая. Не очень Логика, как бы. Блин, даже не знаю, как сравнить это. Короче, если бы у тебя перед ID была бы еще какая-то IDEшка. И она бы сначала в одну IDEшку передавала бы, потом в другую. да это
4: как ломающий мозг штука, когда у тебя код становится данными. Ну, то есть, типа сущность кода, это есть еще и сущность данные.
3: Рома бы мог много на эту тему рассказать. А у Рома откуда такое? Ну, True-функциональщик, он же. У него код это данный.
2: Вы сейчас всем расскажете. Потом True-функциональщики. Потом
3: идиот мылась в
1: еще был забавный момент, в самом конце, уже после докладов, у меня даже шутка родилась, сколько нужно фронтендеров, чтобы открыть браузер, там возникла а, проблема.
4: Это я тоже видел,
1: как выключить браузер, где тут вообще браузер, я слышал вопрос. Потом там еще была проблема с тем, чтобы
2: зайти на сайт ПБ FrontEnd. А там... потом была проблема с тем, чтобы Common Plus нажать и приблизить экран.
0: О май гад. Ну ладно, бывает это всех. Ну да. Иисус терпел а нам На
2: самом деле, если посмотреть доклады, особенно с какие нибудь слайвкодингом, то очень много ну, ситуаций, когда у докладчика возникает какой нибудь просто дичью и совершенно неожиданную вещь, проблемы. Ну, то есть он там забыл какую-нибудь элементарную вещь там, я не знаю, там ну в синтаксисе либо в API там, какого-нибудь пакета, еще что-то. Он спрашивает в зале. То есть, у людей, которых он там учит, либо которым это рассказывает, и они ему подсказывают в в, в ответ. Поэтому довольно забавно.
4: Я знаю в истории докладчиков два самых суперфейла. Это самый легендарный, это когда у, по-моему, у Гейтса случился бсот, прям прямо в ну, демонстрации продукта. А второй, мини-легендарный, но теперь такой более свежий, это когда у разработчика из Microsoft, он не смог в Эдже запустить какую-то ИД-шку ну, в браузере. Ну, там что-то какая-то. Цем, не CMS-ку. Но, в общем, какой-то сайт внутренний. Ну, их продукта. Вот. И ему пришлось скачивать Chrome чтобы запустить его, эту приложенку Значит, шикарно же.
2: ну всякое бывает. Ну,
0: Я тут такие темы подготовил, по которым дальше. В смысле, порядок, что, чтобы Ильюха мог в них поучаствовать, мне вот интересно его мнение. А мы тут стали нук
3: использовать. Знаешь ты, нук? Да, конечно. Я его да. даже пытался у нас на Дженкинсе настроить, но пока без результата. Соответственно, нук это продолжение, я так
0: понимаю, Истанбула, да или. Да, это, наверное, реинкарнация Ист- Истанбула. То ну, есть он это он штука, которая показывает, он показывает он покрытие тестов. Самый прикол в том, что у него самого 97% каверов процентов. А кстати, я вот с Танбулом не пользовался
1: сам. Там монтаж же легко использовать, как и нюк или там что-то надо
3: посложнее. Ну нюк, по-моему, полегче гораздо. Ну то есть ты просто пишешь нюк, мока и все, у тебя все хорошо. Да, вот это меня прикол. С Истанбулом там, по-моему, надо было, по-моему, обязательно указывать репортер. Ну могу ошибаться. Просто да, с нуком удобно в том, что, я не знаю, как с другими, но
0: фреймворками для тестирования, но с мокой ты прямо пишешь нук мока там нужный файл, и все у тебя сразу в консоли выводится из коробочки. Ну, правильно
3: так будет, что NUC, он включает в себя Истанбул. То есть, Истанбул, по сути, как-либо сама никуда не делась, но просто вот поставляется уже более вверху уровнем API.
2: Ну, это, по сути, разработка
3: ребят, которые
2: Инстабул создавали. То есть он живет вот под, э, как бы назвать, GitHub организации Инстабула. Просто, да, такая новая версия. Причем у Истамбула вообще что-то так мало звездочек, всего 130 звезд.
4: Хуже этот фронтенд мало звездочек.
1: Uh-huh. А у
0: Нюка uh-huh. там 2000. 2000 сколько? 2300, по-моему. 2277 было, а я восьмую поставил.
2: А, ну тут да. Тут то, что лежит под Инстамбулом, это какая-то левая тема. И они пишут, что Ньюк это Истамбул GS 2.0. То есть, по сути, да, это полно-полная реинкарнация.
0: Логотип типа заменила... прикольный, типа желтый фон, как вот в java обычно штуках. И мечеть. Ашкири.
3: Вот, ну в целом, кажется, либо классная, ее стоит использовать ну, для того, чтобы понимать примерно, насколько ваши тесты там, отвечают реальности. Может быть, они вообще там ничего не проверяют. И...
0: Ну да, но, с другой стороны, не стоит перебарщивать с покрытием. И вообще, эта библиотека может сделать плохую службу, если упароваться, именно писать код, а потом по ней покрывать. Потому что, в принципе, ты должен, как бы, в ТДД сначала писать тесты, то есть понимать, какой у тебя IP и покрывать его стандартные кейсы. А потом, когда тебе Стамбул сказал, что что-то что ты не покрыл, ты просто смотришь на эту строку и не строку покрываешь, а тоже думаешь, какой-то кейс. Потому что покрывать как бы условия ради условий, это странно. Да, у
1: меня вот, ну, мы как покрываем обычно только публичные, да, какой-то IP. И по сути, ну, я просто написал файлик, заэкспортил все, что нужно. И он мне показывал, что вот у меня не покрыты там какие-то кейсы в каких-то методах приватных странные кейсы. Ну, в общем, да, он, видимо, не очень, не очень как-то он корректно это определяет, ну, или может быть он заточен на то, что все-таки у тебя стопроцентно это вообще прям 10%. Ну, смотри,
0: по идее, у тебя есть приватный метод, который ну, используется из публичного метода. Соответственно, в публичный метод данные попадают публично. При вызове публичного метода. Соответственно, развилка, которая у тебя есть в приватном методе, она может за счет вызовов публичных тестироваться. Иначе ты написал какой-то
1: Нет. мертвый код. Нет, у меня в приватном методе используется своя логика, там не зависит от того, что в нее пришло.
2: Ну как это? Уже может, может, раз в четвертый, наверное, тоже. Когда вы это. Постоянно обсуждаете.
1: Ну там, типа, знаешь, допустим, if там МКДиру у тебя, да, yeah. то там делаем одно, и else там что-то другое. Ну, то есть там тройкэш, но ну, не. А с... тебе не
0: кажется, что у тебя логика странная, mm-hmm. когда у тебя зашита вообще какая-то работа с файловой системой, по которой никто никогда не знает и. Не, ну это...
3: ты должен. Если ты. Короче, файловая система это тоже public API, по сути. Mm-hmm. И ты в тестах, изменяя ее, то ты можешь, по сути, тестить свой приватный метод, как бы, но.. Через файловую систему, то есть да. изменяя ее состояние.
0: Ты можешь мокать методы, которые с файловой структурой работают и типа проверять, что как.
3: Ну,
1: может быть. Okay. Okay.
0: Okay. Okay. Дальше я прочитал. Это моя любимая рубрика. Я прочитал. А- Типа, я прочитал полстатьи и расскажу про пол статьи. <свят> Соответственно, э, некий товарищ э, Андрес Стальц. он... Э, кто кто рас... национальность? Ее хрен знает, На немца похож. Но Е у него такая, как будто испанец. А не чех? <свят> Суть в том, что чувак говорит... Он, видимо, кстати, известный. Он говорит, его в Твиттере... Короче, он бомбит на промесе, но он сразу оправдывается, что у меня как бы не было задачи бомбить на промисы. то есть я не попробовал их первый раз, и мне стало больно, и я типа всю боль вылил. Нет, я сидел, типа утром кофе попивал, мне чуваки написали, что типа расскажи чем промесы-то плохи. А он такой посидел, еще допил кофе, подумал, написал в паре твитов, почему это плохо, а его попросили сделать блокпост. И результатом вот этого общения стал блокпост. То есть у него довольно взвешенное мнение получается, а не эмоциональное. Соответственно, он считает, что в целом промесы плохие для, системы и для, джаваск... для экосистемы JavaScript и плохо влияют. И что они местами нелогичны. У него есть четыре пункта, но я из них, прочитал 2. Вот. Пункт это что... Они, э, промисы, сейчас я опять помню, как это слово переводится. В общем, он хочет, чтобы промисы были ленивые, а они сразу же выполняются, то есть он их называет нетерпеливыми. Э, соответственно, ему не нравится, что нет отмены промисов, ему не нравится то, что они не синхронны, и у него какая-то претензия к, мап- к Зену, что это микс-мапа и флэт мапа В общем, по поводу нелевенивости и нетерпеливости, суть в том, что когда ты создаешь промис, передаешь в... э, конструктор функции executor, то есть та, которая содержит там resolve reject, то то, что в ней происходит, оно сразу выполняется. То есть, если ты в promise передаешь аяксовый запрос, то он у тебя сразу же начнет выполняться, а не будет дожидаться, пока ты там zen сделаешь или какой-нибудь несуществующий метод run вызовешь. И в этом и есть претензия, что Нельзя вот переиспользовать эти промисы, ты должен как-то переиспользовать функции. А если ты хочешь переиспользовать именно вот эти промисы, то ты должен сделать типа фабрику, получается, промисов или типа того. И чтобы чинить эту фабрику, ты должен типа зены делать у, этой, у этих фабрик. Ну, короче. Можно вопрос? Да. А
3: на чем он пишет? Переход на личности. Ну, просто мне показалось, что ты сейчас рассказал, это. Взгляд человека, который, ну, может быть плохо знаком с историей JavaScript, то есть с, с тем, как он развивался и почему появились промисы. Надо сказать, что, да, действительно недостатки эти есть, но и как бы говорить, что это, это все прям неправильно тоже странно. Он
0: интересная личность, он open-source хакер, билдинг, a Zuckerberg без social network.
2: Сахарберглез, Андрей Стальц да? он довольно известный чувак, он кучу всего. А, вот, креаторов
0: Cycle JS, Endrix JS Teacher.
2: Да, он вот за функциональщину много топит, у него куча дистов. Даже не
0: функциональщину, а RFP.
2: Ну, по сути, да. Ну и в целом про функциональщину. У него куча гистов на GitHub, где он показывает там различные примеры, что можно воротить там в функциональном стиле, стиле в GS, либо какие-то объяснения просто отдельных, даже встроенных функций, там такие типа ну для новичков, там что такое редюз, там он объясняет и тому подобное. Ну, такой довольно деятельный чувак и, в общем-то, полезен обществу. он.
3: Просто вот если ну посмотреть да на посыл, <coughs> кажется, что вот если бы я пришел с бэкэнда с какого-нибудь, ну, с моего любимого, например, C-Sharp, то да, действительно, у меня бы отобрали кучу всяких вкусняшек, которые там есть и, и заставляют пользоваться промисами, которые куцы и вообще непонятны. Возвращают непонятно что, возвращают следующий промис, что это ну, такое. У него
0: прикольные еще аналогии с едой в этой статье. Жалко, что я не до конца прочитал, но там вот если мы сразу обсуждаем статью, там есть про, про то, что промисы выполняются сразу, вот претензии про то, что они не, нельзя их отменить. Соответственно, то, что они сразу выполняются, у него есть аналогия, что э, вот ты берешь рецепт, и рецепт сразу готовится, а потом ты его съедаешь. И, типа ему это бесит. А второе, ему не нравится, что вот, нельзя отменить. Это как если бы ты в ресторан пришел, заказал бы еду, передумал бы через минуту, а тебе говорят, что нет. Мы как бы не начали готовить, но нет. Вот, кстати, опять же про эту тему в промисов. Но
4: шеф-повар же успел нарезать лучок, капусту, помидоры. Ресурсы-то уже потрачены. А, а ты а такой, мне не надо".
1: Он уже мясо на сковородку кинул. Но. Все, уже никакой отмены. Вообще, я вот не понимаю, в чем конкретно проблема-то. Ну Да, он написал какие-то вещи, которые он считает, что работает не совсем так, как он ожидал. А проблема-то какая? То есть, мы пользуемся промисами, у нас никаких проблем с этим нет. Вот, вот то, Ильюха, наверное,
0: говорит, да, что чуваку привычнее, что, что должно работать как в C-шарпе. То есть, я понимаю вот так, что вот есть эти таски, которые мы обсуждали до эфира, и, соответственно, в C-шарпе, и у них более понятная API, то есть, оно... Хочешь стартануть, нажал типа run, хочешь э, закончить, типа вызвал cancel. Соответственно, в промисах не так. Ты туда функцию бросил, она выполнилась. Ну, неожиданно же. Да нормально. Вот смотри, если бы я тебя спросил на собеседование, я объявил промис А, туда типа кинул функцию с одним аяксом запросом объявил промис Б, кинул туда функцию с другим аяк-запросом. И потом в промис типа, Оли кинул два промиса. В какой момент начали делаться аяк-запросы? Нет, погоди, что значит кинул? Ну, в э, кинул куда? Вот я и спрашиваю. Ну, смысл, я создал... собеседование. Создал первый промис, и туда в конструктор промиса передал функцию с первым аяк-запросом. Во второй промис в конструктор передал функцию с вторым аяк-запросом. Потом это положил в вол и типа пошел. А в какой момент, как запросы будут выполняться? Ну, сразу же. Ну, конечно, потому что я тебе только что это объяснил. Но мне кажется, что... Ну, а какая при... разница?
1: Разницы нет, понимаешь? Ну, когда ну, ты есть... не понимаешь, ты как, как, как работает... Как... когда а, если ты, ты не понимаешь, как работает, это не значит, что это плохо. Это не значит, что ты не понимаешь, как это работает. Мне кажется, А просто... если бы ты
0: ран бы, вызвал, ран бы вызвал, ты бы сразу понимал, что вот здесь И ран... И бы ты его вызвал? Когда
1: в промисол уже передал? Да? Да это хуйня какая
3: Смотрите... Тут, мне кажется, все-таки нужно исходить из задач. Ну, как какие JavaScript решал. А, вот аджак запросы. Э, ну, нам без разницы. Мы хотим этот аджак запрос, мы послали его и все. Когда он придет, придет. Ну такой. А, е, а
0: если мы типа форму отправляем кусками блобами, ну и чувак а, уже типа отмена нажал на формочку, А мы все этот блоб шлем. Так, ну, а мы что не что
4: хотим. Так у тебя же один а, один запрос, Это отправка одного блоба нет.
0: Да. Ну. Так а как остановить, если я в промисе, типа. Не делать дальше, запросы с Справимся и начни инвентизировать. Зарежекти
1: его и все. Не-не,
4: следующая пачка промисов, которые отвечает за отправку в следующих блобов, mm-hmm.
0: их можно просто не выполнять. Ну, да. ну, получается, мне в коде надо проверять, там, что-то все равно... Писать код Нет. придется, К сожалению. Это такой вариант, что, типа, я блобом стал отправлять. А если я просто всю форму сразу, типа, отправляю с файликом, и чувак нажал типа, отмена, то я не уже не могу отменить. Этот файл злоебучий, огромный, он, типа, отправляется. И все. Чувак, как бы канал-то грузится, а он уже на, ну, на моем
3: спа подмена нажал, и уже на другую страницу да пьет, а запас-то идет. Просто. Да браузер все за тебя сделает. Не, смотрите, мне кажется, все-таки нужно понять, почему в других языках, на которых пишут на сервере, сделано по-другому. Потому что на сервере ты всегда борешься за ресурсы. Каждая секунда процессорного времени – это прям на вес золота. Здесь тебе нужно не сразу там, запустить миллион операций синхронных. Ты их запускаешь там чанками. Ты их заранее там, сформировал где-то и начинаешь, когда у тебя есть возможность, запускать. Вот. И поэтому там, Java, в C Sharp, например, сделано, мне кажется, именно так. Для того, чтобы у разработчика было больше контроля над ресурсами. А JavaScript, он типа к нам с браузера пришел где изначально о ресурсах ну, не думали пользовательские ресурсы, во-первых, один пользователь у него вот вся твоя оперативка там, ну, грубо говоря, то есть там ты работаешь как бы не с миллионами пользователей сразу в браузере, а с одним, один на один. И здесь как бы ну не было такой вообще задачи. Может быть такая задача появится в Node.js и там может быть что-то появится.
0: Ну мне, ну ты как считаешь? Разработчик на клиентском Java скрипте должен думать о производительности ресурсов. Конечно,
3: должен. И Инструменты у него должны быть соответствующие. Но у него ресурсов здесь гораздо больше, чем у тебя на сервере. И какие? Процессорного времени больше.
0: Ну, просто мне кажется, наоборот, что это как бы исторически. Нет, я имею в виду, я согласен с ресурсами, точнее, я не знаю, поэтому я беру за. Но вот я, сюда. кстати, не
4: знаю, у меня же дома не, нету кноутбука с Ксеном, например.
0: Ну, Но, Но, блин, ну, а я не приближаюсь.
1: Договоришь... А ты... там много людей.
3: Я понимаю, ты в ресурсы.
1: Разве я. Вы что, не видите, у нас обед?
0: А, Бля, я даже забыл, что это сказать хотел. На самом деле сейчас э, программирование на фронтенде становится реально программированием уже. И поэтому важно все-таки следить за ресурсами, как ты их тратишь. Потому, что мы стали довольно активно все нагружать.
3: Да, как бы браузеры кушать стали много. Ну, и задачи. Ну, и мы спа стали делать. спа сразу там куча данных и куча логики. Раньше просто не было такого. Естественно, но промисы, они же дизайнились для своего времени. Это такой дизайн у них сложился. То есть, я тебя убедил, что нужно таски в JavaScript сделать? Нет, зачем? Ну Сейчас они тебе не нужны. За Посмож?
0: тебя браузер, гарбич коллектор, там V8. Все почистят. А да, он отменит запрос, если да. он мне уже не нужен. Конечно. Как, а как он узнает? Скажи ему об этом.
3: Как? Нет уже API. Нет, смотри. Вот фак- я бы хотел... Запрос типа,
0: ты можешь отменить? TCP, IP, API.
3: Äh, у запрос. там в
1: промисы лезть. Нет, смотри, у нас теперь обьем браузера
3: позволяет нам отменять промисы, Леха. Потому что ставишь?
0: он на колбэках реализован. Аксел, что? Аксел. Тоже Аксёк. на колбеках. На каких колбеках? Ну в смысле под капотом колбэки там. Ничего.
3: насрать. Ну зачем похеру?
0: Вы просто Я говорю про нативные, про JavaScript любимый, а вы говорите типа про бёрские нехрести. Бэк это ничего нативнее нету колбэка. Да. Но зачем вводить тогда нефункциональную сущность в языке, чтобы заменять ее потом на какие-то вот подделки, типа блуберда или вот твоего там Аксиуса? А промиссифай. Я не знаю, что это да, только промисифай нельзя отменить. Потому что это
3: нативные промислы. Во-первых, не натины, это из ноды, а во-вторых, да. Ну, просто. Они были так сделаны, возможно, их есть смысл пересмотреть, но как бы, нет, нет запроса на пересмотр вот. от сообщества. Иди, создай, ищу. Ну, вот, типа, чувак набомбил, да, ну, по делу набомбил, но не знаю, то есть запроса-то нет еще. Но, ну, у ну, него Напиши.
4: вообще? Напиши на почтовую рассылку javascript конце-то концов.
2: Никакого перехода на личности. Наш товарищ Джейк Арчибальд. Ему ответил? Нет, тут, в общем, феч правда, не совсем про Промисса, но речь идет про фечь, там огромный вообще трет на гитхабе, какого хрена его нельзя отменить. И они это терли тут просто годами, эту всю тему, и Арчибальд в итоге разразился своим постом там в каком-то гуглевском блоге. А как, типа, блоке. Иди нахер? Ну, типа, как это можно все решить, этот вопрос? Тут до, до, до хрена у них вариантов, и в итоге они все равно все не могут там прийти к какому-то мнению, но один из вариантов – это вести еще одну сущность, просто ты сказал, что на, нахер mm-hmm. они вели сущности типа Подъемная. Вот они хотят новую сущность вести, когда она называется cancelable promise. Вот видишь,
3: одну уже проблему подфиксил.
0: Так там чувак говорит, что promise как сущность, непонятно, что она отменяет. Поскольку она сразу вызывается, то вызывать... Вот ну вот ты promise объявил, передал его две переменных. Потом отменил типа вторую переменную. А в первой должен был promise отмениться или нет? По идее типа да, а может и нет. А когда у тебя есть вот такая сущность, как таска, ты ее запустил. Ты знаешь, что ты ее запустил. Ты ее отменил. Ты знаешь, что ее отменил. Ты не отменил типа там таску, ту, которая там в другой переменной лежит. Погоди. Ты Именно ту,
1: которую заранил. Что значит отменить промис, в твоем понимании? В, а, запущенный
3: промис приостановить. Он тебя может что угодно делать. Тут фишка в том, что промис возвращает промис. Это, мне кажется. Ну, то есть получается цепочка, и ты, когда ты пишешь там промисс например, если был бы такой API, какому промису ты пишешь cancel?
0: Да. И что он возвращает? Ну, тоже может быть промис в промисе, в промисе. Ну, вот, я и говорю, что... А в task это все понятно? Я тоже согласен, что в промисе это дерьмово. Нужно новую, нормальную сущность. Да, был
2: Ну, типа того... Ну, тут у них все четко вообще. Он кэнсел события есть. Аборт ты вызываешь функцию, чтобы это все прекратить. Все как Я надо. Я против аборта. уже все продумал. Кстати, чувак этот штальц оказался из Бразилии, но живет в Хельсинки.
0: Или он к нам может приехать. Надо типа поосторожнее с предъявами.
2: Короче говоря, есть такой чувак Генри Жу. Я не знаю, откуда он из Хельсинки, Бразилии либо откуда, но где-то там с востока, я думаю. По, по факту этот чувак, это Left у него ник, довольно известный тоже в сообществе, там, особенно в Твиттер дискуссиях и так далее, является основным монтейнером Бабеля, ну так по крайней мере, да, снаружи представляется. И сейчас он написал статью, что скоро вот уже прям почти вот вот выйдет седьмой Бабель, и что хочется об этом сказать в общем-то ему а, примерно треть статьи занимает весьма пространное его измышление о том а, что такое Бабель для сообщества чем чем он стал что он прям... да,
0: я устал это читать
2: да. не прочитал а, что а... в седьмом Бабеле вышло а я вообще наоборот люблю такие типа какие-то там размышления какую-то рефлексию все такое я прям с удовольствием это как раз по- почитал и проникся его этим экспириенсом. Он такой
0: типа начал эти яйца вперед выкатил и такой Бабель это не просто типа изъезд. СС... 6 в ЕС 5 это типа нечто большее.
2: Да, ну, так и есть. Он там типа вот в TC39 обязательно, чтобы у нас реализовали. Ну, не обязательно, но типа... В две, Считается реализацией да. для
0: продвижения по стадиям... Да,
2: две реализации да. должно быть, по идее. Хотя сегодня в одном из пропозолов я видел, что это написано опционально. Хрен знает. Может, у них есть какие-то правила для отдельных пропозлов, но там прям optional было. Типа реализация в Бабеле написано Ну, короче, он там на что круто если при, при приходите к нам монтейн ну там монтенить, нить все что угодно потому что вы прям прокачаетесь у нас здесь не какой-то там детский сад а прям компиляторы асте деревья и прям вообще супер крутые фичи языка заказа одно изучите но потом он сделал еще одно ответвление, и сейчас я тоже его сделаю в рассказе, про то, как он вообще пришел в open-source разработку. И, кажется, это прям прикольная такая штука, и можно много из этого опыта подчеркнуть. В общем, он был маленький такой э, чувачок. Возможно, он и сейчас такой маленький, неопытный. Пришел и такой говорит, вот научите меня, как open source Начал он себе выбирать проект, ходить там по лейблам, где типа типа... типа, джуниор-френдли, там, ньюби-френдли какие там есть. И попал в такую штуку, которая называлась GSCS. Это, короче, ну, типа... Предшественник, Предшественник яс- да. да, грубо говоря, есть яс- Линта. Они потом смержились. И самое интересное, что один из главных мантейнеров этой все штуки был чувак из Яндекса. Uh-huh. Алексей Ярошенко или как-то так фамилию, наверное, перепутал. Ярошевич. И он туда пришел и говорит, вот, чувачки, смотрите, я вам принес тут пул реквесты И они, в общем, его научили. Он начал там им активно помогать, писать доку, потом какие-то таски править. И в конце концов они слились с ЕС яс- Линтом в экстрактах. А чувака вот этого пригласили в Биханс. Прям так ему и написали, что, слушай, чувак, мы посмотрели твои пул-реквесты в в, в эту Тулзу. Нам все нравится. Приезжай к нам там в долину, в Америку, и типа работай в Бихансе. Прям вообще заебись. А он он такой охеревший. Я, говорит, мечтал всю жизнь в Силиконовой долине работать. Ну, как же open source? Я жив в кремниевой. Как же так вообще? И в итоге выбил у них, в будущем, правда, не сразу, но выбил у них часть своего ресурса, чтобы он мог посвящать к чему-нибудь в опенсорсе, в частности Бабелю. Там его в Бабель начали затаскивать. Но мораль этой басни какая, что просто чувак вообще совершенно неопытный пришел, начал контрибью в какую-то... Но ну, мне кажется, это не самая была популярная туза. То есть, линд то явно был по, как-то поизвестнее. Не, того, он просто
1: с появился раньше, Еслинта. ЕС а не было еще. Нет, не, JSLint. Это детище Крокфорда. Крокфорд. Линд. Да. да.
2: Он в этой своей good parts только его и рекламирует в полкниги. И как он? Джейс Линд. Это хреново знает, когда он сдох, что он. Устарел, что духовского. Я еще не программировал. Короче, чувак вот на, начал в этом во всем участвовать. Как-то, возможно, удачно попал в струю. Но какой отсюда вывод, что его прям э, взяли на работу вот, чисто за то, что он э, контрибьютил в, в open source. То есть, это прям очень, мне кажется, хорошая, нормальная заявка, чтобы тебя взяли в какую-нибудь хорошую компанию. И более того, если речь идет о релокете. То есть, России может всем насрать на это, но к зарубежным компаниям кажется, что нет. Так вот почему все контрибьютят в React.
3: Ну, Фейсбук не принимает полный Как
2: это? Спросил Андрея Короче, потом он начал свои, возвращаясь к основной статье, он начал там рассказывать, что типа класс мы выпустили новые фичи в, бабе, в Бабеле седьмом, но при этом типа какую мы работу проделали. И, правда, работа очень клевая. То есть они завели какие-то YouTube-каналы, где объясняют, что такое Бабель, как с ним работать, как в него контрибьюти, что там под капотом. А, участвуют в каких-то женских-то мероприятиях по обучению женщин кодингу. Там. Но... <смех> <смех> ну, так и есть, что тут поделать и в общем они прям максимально пытаются быть открыты своим пользователям, постоянно переосмысливать двигаться вперед, ну типа по его словам это так, и потом уже одна треть типа посвящена, что реально вышло в Бабеле 7 и ну там как-то не, не так все типа суперинтересно да. Бабель RC теперь может быть и джаваскриптовым файлом, а не джейсоном то есть можно там внутрь что-нибудь зареквайрить и заиспользовать это в конфиге, то есть в общем-то, поудобнее стало. Слава Аллаху.
3: Это выражение такое. Спасибо, поняли. Какое, выражение. А что, чуваки, я, может, уже свалю? Да, если нужен.
0: Счастливо. А сколько у нас времени, кстати? 50 минут уже. Слушай, а ты мои книги, если там разливают, смотришь? А, да.
3: Саша это
0: не вырежет. Да? Конечно. Смольно. <реш> Владимир, Владимир. Я, как кстати, вырежет. думал, что Путин приколите, он же заболел, он может умереть, Если Путин умирает, то тогда выборы-то не отменяются? Потому что э, выбор-то вот уже. Так победит. И победит какой-то пидорас очень непонятный. получается, типа за действующего президента будут голосовать там 80%, а если он умирает, там просто мясо начнется. То есть, если он успеет не умереть, и выборы будут, а потом он умрет, то будут новые выборы. А если он сейчас умрет, то не будет. Ну пусть месяц окна.
2: Если он помрет, то у нас все равно начнется мясо полное. Но за какой-то стороны выборы-то
0: будут, ну, вот уже в марте. Все, ладно,
1: давайте бэк. мне кажется, тут еще проблема с тем, что у нас вот на это время не будет
0: президента. А, ну да, у нас есть это, минус, да. Да будет это одна хуйня Одна сатана. Американ бой. Американ бой. Выеду с тобой.
2: Еще одной, одной из фичей, которая в Бабеле седьмом, прям ну, там уже в разделе с фичами, написано, что им начал Facebook постоянно донатить штуку баксов в месяц. То есть, вот как бы постоянный такой, как, как патрон, такой. А там Дмитрий Малахов. Не густо вообще. Да. Да, не густо. Но они прям вообще радуются конкретно этой цифре. Я, кстати, может, что-нибудь соврал, потому mm-hmm. что как-то правда не густо. Сейчас огрепну по тысяче. Подождите, вот. хотя и это 60 и... кусков. Да, они вот радуются тысячи, потому что раньше у них 100 была максимальная сумма, но это ж только с Фейсбука как бы им течет. Ну, грубо
0: говоря, они раньше зарабат... получали там, не знаю. 2 три 3 тысячи, а теперь стабильно еще тысяча сверху.
2: Но они эти деньги не, не забирают себе в карман. Они, в общем, тратят на то, чтобы каждый месяц там встречаться лично. И mm. типа, ну, видимо, бухать там, не знаю, mm. что еще можно лично делать. Но они там с tc 39 что-то труд такое, и вот как раз участвуют ну, в каком-то продвижении. Мы тоже будем продукта. тратить
0: донаты, чтобы типа лично встретиться.
2: В общем, больше ничего особо не интересного. Потом там какой-то. Ну, там, понятно, есть различные улучшения по скорости, еще что то Но прикольно мне лично было почитать еще про то, что они стали поддерживать. Ну, теперь в бабе седьмом. Чейнинг оператор. Мы уже как-то, наверное, его обсуждали. Фрагменты. Чей... Не чейнинг, пайп. И чейнинг тоже есть. Так это, оператор, ну, это... Оператор, Нет, это разное. тоже. Нет, это разное. Пайп оператор это чтобы функцию с одним параметром можно было удобно вызывать. Там ставится короче пайп, а слева от него вот этот знак больше меньше типа того. Так Капа не, не ну, по, по смыслу да, чейнинг да.
0: и пайп это примерно одно и то же. же. Только пайп он может для потоков использовать. Это, это да, совершенно да.
2: разные вещи. Чейнинг это когда ты вопросик и точку написал, и это у... что нет? Да. Я тебе по принципу действия, а не потому, как это пишется. Нет, по принципу, это разные вещи. Это LVS оператор называется. Ну LVS оператор, но это чейнинг как раз. Ну, типа вот проблема. Чейнинг это актер нет. пропозал называл называется optional chaining. <смех> вот, как, когда ты ставишь вот этот вопросик, и у тебя при предыдущий соответственно поле, допустим, в объекте может отсутствовать. Тут это называется optional chaining. Видимо, потому... Это его официальное название. Ну, официальное, да. Но это он. А pipe оператор, это когда ты, у тебя совершенно дикий синтаксис но как раз там в стиле функциональных языков, когда ты, соответственно, пишешь сначала то, что ты передаешь функцию, потом ставишь вот pipe а и знак больше. Да. Это... И функцию. Короче, и
1: это систем, мне кажется.
2: Пришло. Не, ну вот это Elm, Elixir, F-Sharp, Julia. Так откуда? Julia <смех> охота изучить.
0: Тут имеется в виду чейнинг, как вызов просто. <смех> что ты можешь Elvis, вот этот оператор, использовать, если не делать тренарий, есть свойства, нет. А просто вызывать, и если нет, то он не вызывается. <смех> а я имел в виду тот ченнинг, который типа в jQuery, допустим, или еще где-нибудь. Mm-hmm. И это похоже на пайп по принципу работы. Я вот это. Так хотел не, а также у тебя получается вот
1: краш чейнинг. Ты также, когда ты ченишь, чейнишь ты можешь и мет- вызов метода, наверное, также с вопросиком сделать.
0: Ну, ну да. Вы вызов. Ты я говорю, что когда да. Пайп Pipe- это что, это с предыдущей функции в эту кинуть, и так далее. А чейнинг chaining- это то же самое: из предыдущей функции кидаешь следующее. А optional чейнинг chaining- это когда ты вместо mm-hmm. точки используешь типа вопросительный знак и кидаешь, если только есть Погоди. значение.
2: Чейнинг он вообще же никак не связан с передачей данных. Чейнинг Chaining- это ты возвращаешь просто тот же самый объект, который, из, из, ну, на котором метод вызывался, да. чтобы опять его вызвать. Ну, ты можешь прокинуть данные, но можешь этого и не
1: делать. Ну, это вообще от реализации, мне кажется,
0: зависит. Ну я, себе, я не при, принцип в том, что ты данные гоняешь туда-сюда, и там да. ты данные гоняешь туда-сюда. Тут Зачем тут, еще сути, чейнинг-то делать?
2: Чейнинг-то просто чтобы тебе более удобно писать, типа, да. э, ну сань, с, помоги с, мне. Синтаксис типа тебе помогает. Тебе поможет. Ну типа это такой. Я сделал, говорю, чейнинг мне. это паттерн такой, чтобы было просто удобнее работать с твоим классом. Концептуально классом.
0: Это, как сказать, в одном векторе они идут. Нет. Синтаксический? Нет. А, не синтаксический. Я говорю про то, что данные передаются из функции в функцию. И применяя разные типа обработчики. Это и чейнинг тук-тук-тук-тук, и э, пайп. Результат вызовов первой функции в, этом, в
4: этой цепочке, он типа передает у тебя следующую функцию. Да. Или нет. Но ну, это не чейнинг.
0: <свят> Но в ченнинге ты можешь ну, работать над результатом. Все равно. Смотри, в чем ну, смысл ну, допустим, chaining? если
1: берем promise, да, ты у него делаешь zen, там, return, zen, return. Это chaining. Это chaining. Да? Но он вот с тем, что ты там возвращаешься, что это передается дальше, это как бы не, не особо связано. Но, а при... вроде, но возвращается... Теперь... Роб... А как? Ну, вот, например, как в jQuery, да, ты там, допустим, пишешь селектор, потом, типа, можешь ему выставить атрибут, потом можешь ему выставить свойства, и это все будет относиться к первой части, а не, ну, как бы, оно никуда дальше там не
0: прокинется. Ну, ладно, ладно, но концептуально, на это же. Идем
2: дальше. Это мы определились. Дальше прикольная штука, что частичное применение будет прям в синтаксис языка врезано. И здесь получается синтаксис. Сейчас я скажу, какой А, здесь получается, вместо Вместо параметра, вернее, аргумента, который ты хочешь пропустить, ты ставишь сначала вопросик. Типа, что вот потом ты его докинешь туда. Соответственно, еще, еще вопросик. То есть, там у нас вопросик в, чей, в чейнинге. здесь вопросик, а потом еще есть хрень. Типа, ну лишь, я это слово не выговорю, вот прям серьезно. знаком. Коалессинг. Коалессинг какой-то. Ну, как, корми женщине. Как эта хрень вообще переводится? Сливающихся. Ну, лишь. <связывающие> сли... Жмякни вот сюда. Куда жмем? Ну, там же это? есть прям. А, там... давай женщину сейчас.
3: Ну лишь,
2: Ну, лишь <связывающие> Она не так сказала. Еще раз, жмя.
3: Knowledge Cualressing.
2: Knowledge
0: Это я по... Короче,
2: это вообще полная дичь. Ну, то есть, вот все остальные мне нравятся. Мне нравится и чейнинг, мне нравится и пайп, и нравится, что там у нас еще а было. Это... А, и партия, ну, понятно, частично применение тоже огонь. Это пропозала первого уровня, Stage 1, который теперь бабель поддерживает. Ну, типа, якобы. <laughs> Нет, не проверено. В чем? Ну потому что у них ни в одном пропозе не написано, что у них есть поддержка Бабеля. Может не обновили, может еще что. Но смысл вот этого, ну лишь Калишин в том, что он заменяет тебе или по большому счету. То есть ты вместо... Потому что есть кейс, когда ты как бы из-за приведения типов в JavaScript, ты хочешь в первом случае получить false, и тогда твой или не должен сработать, а он у тебя сработает, потому что приведется к этому. Допустим, ты хочешь получить пустую строку, и прямо это тебя устраивает, это классно. У тебя отработает второе, ну, второе условие после или, потому что пустая строка будет интерпретироваться как... False.
0: То есть, и, они написали if uh, null a, LZB, И заменили это на два вопросика. Да. то есть, Охуенно.
2: И, и, соответственно, тогда у тебя применится твой, твой первый. А,
0: от, от авторов, наверное, про массифая и колбекифай.
2: Это полная хрень. И в одном из пропозалов, как раз в нулише вроде... Есть обсуждение, что слушайте, типа вопросов что-то до хера. <св-> и там, там есть строка, где типа чувак заюзал сразу и чейнинг. и парчил ну, частичное применение. И вот этот ну лишь, и там просто пиздец. А так хуже, чем доллары <св-> в PHP. А там их просто миллион.
0: Паршал там рассказывается в статье про паршел.
2: В статье про parchal, сейчас я посмотрю. Может, это уже я накопал. Нет, не рассказывается. В статье рассказывается, что пайп, пайпы поддерживаются. и как раз вот этот ну
0: Просто то, что ты рассказывал, я, Сань, проконтролируй меня. Это похоже на плейсхолдеры, которые есть в лодыше для FP. Там как раз насколько я пишу. Party? application. Когда ты там можешь тоже типа. Все клиника Вместо Аргументов, которые ты потом передашь Типа ставить лодыш Угу. Ну, вот это нижнее подчеркивание. тогда он считает это, это плейсхолдером. Стоп,
4: погоди. Писать. А у нас получается, что нижнее подчеркивание становится
2: зарезервированным идентификатором? Нет, нет, там ниже чуть-чуть написано, что это просто для примера. И А-а-а. фишка в том, что в, ну, во многих. Не в uh, Почти в, в каждом пропозоле.
0: А, то есть здесь тоже, как в лодыше, то есть, здесь не
2: uh, вопросительный знак, а нижнее подчеркивание. Это... нет это просто для примера а. что типа ты можешь назвать вот этот параметр mm-hmm. любым словом символом mm-hmm. И в, почти в каждом пропозали. То есть, два вопросика. Один вопросик. А вопрос. э, что там еще было-то, господи? Ну, вот, кстати, к пайпу никаких претензий нет. Потому, что у него синтаксис такой, как в функциональном языке, уже принято. А здесь вопросики. И везде у, у них начинается замес о том, что может быть вместо вопросиков что-нибудь другое использовать. То есть, предлагается там собачка. Какой-то чувак привел вообще какие уже символы в джаваскрипте есть. типа И какие-то другие. Они пытаются найти, что с чем связано. Что типа... вот вот как раз чейнинг. Там вопросик прикольно, потому что у тебя тернарник тоже чейнинг какой-то делает. Соответственно, там вопросик подходит. А как раз для вот этого нулиш не подходит, потому что нулиш больше для них похож на декораторы. Ну, то есть, там вообще полная дичь. В вышьюсах они обсуждают, и это прям чувствуется, что стейдж один, прям вот этот, age, да, прям вообще очень классно там сидеть, вот это все читать, очень интересно. Вот, да, тут это я вам сейчас скажу. Это в, в, пар, в частичном применении, вот как раз так еще и называть Тума... Ссылочку в тревел желательно Да, ту much question Max И тут, тут прям приводится пример Я сейчас в наш чатик лучше закину Чтобы вы сразу посмотрели вот, и тут прям приводится в пример, что чувак заюзал все, чем можно, прям хайпанул, не, не по-детски. И тут одни вопросы, вообще ничего не поймешь, что происходит. Еще и тернарник тут используется. Ну, прям вообще душевно. И как раз здесь приводится пример, а вот давайте заменим на звездочку. Мол, будет полегче это все читать. Но вообще нет. То есть, еще хуже, совсем дичь. То есть, совсем какие-то просто символы используются. Набор бесконечных символов. Oh. Хотите писать через пару лет на таком же скрипте? Да. Да. Ну, зато функциональненько выглядит весьма лаконично, так аккуратно. Чё, кстати, мы будем делать? У нас уже час 4 минуты. Блин, я хочу побыстрее уехать, но с другой стороны. Наверное, да. Давай про Эмбер быстренько. Ну, давай. Сейчас давайте я тут закончу да. эту мысль про, про бабель. Mm-hmm. Короче, общий смысл всей истории про Бабель, даже не про Бабель 7, а прям в целом как, как такого явления Бабеля, что это прикольная штука, он реально не собирается умирать, умирать, потому что он прям интегрирован. JavaScript будет развиваться, соответственно, Бабель будет постоянно нужен, чтобы поддерживать да, там наши браузеры и тому подобное, разную вот эту среду исполнения. И он будет всегда существовать. И при этом это хорошая такая история, чтобы знакомиться с языком и с какими-то такими довольно ну, низкоуровневыми концепциями типа там AST, компилятор и так далее. Это прям ну, такая хорошая точка входа и очень легко зайти в эту историю. Вот, допустим, идешь, смотришь про позал, нулевой, допустим, стадии, либо пусть будет первый какой-нибудь пайплайм. Видишь, что для Бабеля еще ничего не написали, пишешь свой, ты будешь за- засветишься в TC39, явно там как-то в это все вольешься и будешь уважаемым человеком, в общем-то. Так что можно сделать, но... Лень немного. Ладно, okay.
0: okay. 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 э- Эмбер. Вышел Эмбер 3. И это знаковое событие для Эмбер-сообщества. И мы попросили мнение эксперта в Эмбере Дэна Сташенко, нашего постоянного слушателя и участника нашего комьюнити. И собутыльника. И собутыльника, да. В общем, его я спросил, что там по Эмберу 3. Он сказал, что в принципе, я перескажу, потому что у него ответ на этот вопрос выдался в read Для меня. Я медленно читаю. И поэтому я перескажу. Суть в том, что Эмбер 3.0, он факту дает мало каких-то новых функциональностей. Суть в том, что раньше, начиная с версии 2.18, 2. да, начиная с версии 2 были очень много депрекейшенов, они mm-hmm. все росли, росли. В итоге людей предупреждали, что их выпилит, и версии 3.0 выпилили. И это является как раз толчком к тому, чтобы внедрять теперь новый функционал и развивать. То есть отбросили балласт, можно двигаться дальше. Но для тех людей кто не может пока позволить себе переход, они выпили, LTS версию. А в данном случае это 2.18. Она будет поддерживаться почти до конца этого года. Вот, они избавились от кучи старого кода и да, могут дальше двигаться и развиваться. Главное, Короче, главное, что они еще дропнули в третьей версии, как я уже как-то да. обсуждали, поддержку E9.10. И Phantom GS. По Питер, наверное, включили. По Питер. Питер. огненные, я так понимаю, изменения вот были в 3.1 бета Эмбери, которая вышла 16 февраля. И на самом деле тут много всяких мелких изменений, и Дэн приводит пример на Define Property, точнее на, на ну, работу с вычисляемыми свойствами. Может ты расскажешь? Да,
4: да, да. На самом деле, поскольку в Эмбере как таковом, в принципе, все модели они построены на таком, таком понятии, как вычисляемые свойства. Ну, то есть, если у нас есть какой-нибудь объект в Эмбере, в котором у тебя есть там свойства, ну, прям банальное там имя и фамилия, есть какое-нибудь свойство, которое считается вычисляемым, типа полное имя, которое вычисляется в зависимости от свойства name и, соответственно, все name, фамилия который берет и типа добавляет к name все name, и получается полное имя. Вася, имя, Петров, фамилия. Берем свойства полное имя, и он такой сам, пока ты обращаешься к свойству, ты пишешь по сути гетер, который у тебя автоматически там, сделает name, добавит к все name, и у тебя получится Вася Петров. И для того, чтобы вычисляемые свойства у тебя срабатывали, нужно было вызывать специальный метод от объекта get вот, или set чтобы у тебя э, все вычисляемые свойства, они там обновлялись, когда ты это делаешь. Как, поскольку в ES6 у нас появились все-таки гетеры и сетеры, э, в принципе, вот этот синтаксис GET, он потихоньку становился таким, ну, динозавром, вот, ну, то есть пережитком прошлого, но по, поскольку Ember это все-таки стабильный фреймворк, выпиливать его, ребят, не спешили, потому что работает, не трогает, все хорошо, ну, то есть не мешает и читается нормально, и довольно много времени действительно прошло с того момента, как вот, наконец, они решились на то, чтобы, наконец, то перейти на нативный вот гетеры и и теперь можно вот этот вот this get заменить на просто this там и имя переменной. и даже более того они подготовили как всегда с использованием продуктов facebook код shift код и mod который позволяет перевести код с this get на нормальный синтаксис
1: да меня прикол вот я прочитал просто что он сказал он написал, что код который будет автоматически менять кодовую базу в соответствии с фичей. то есть ты, типа mm-hmm. просто что-то запускаешь и он тебе переписывает код
0: твой. да может быть, кстати, Дэна попросим, чтобы он просто это оформил немножко и типа блокпостом у нас в медиуме выпустим, если он не Вообще хорошая он захочет, да, Мне кажется, он довольно тут обширно написал, ну, на мнение, нормально катит. У меня вот подписан на рассылку JavaScript Weekly, и там есть различные категории статей. Есть типа туториал, mm-hmm. есть там спонсорские, есть типа как документация, а есть просто opinion. На он вообще нормальный Но обширный и довольно простой И <свист> вот что он еще сказал Что в принципе Летом будет пять лет с первого релиза С релиза 1.000, И существуют многие проекты Которые э, живут с тех времен И за счет политики Core Team э, Успешно обновляются Потому что основная политика Core Team Это ни в коем случае не ломать Обратную совместимость И соответственно при такой политике Легче постоянно обновляться и как Саня, я так понимаю, говорил в предыдущих выпусках, Эмбер делает релиз минорной версии стабильно раз в 6 недель. Да. Это
4: у них так называемый train релиз cycle, релиз по- поездовой, когда у них есть типа прям лимит, лимитированный период времени, 6 недель, в рамках которого каждую неделю они выпускают по вагончику, по релизику бета, бета-1, бета-2, бета-3, бета-4, вот,
0: которые потом перетекает уже в следующий релиз. Соответственно, что хотят добавить в третьем эмбире дальше? Переход на нативные классы, что позволить легко внедрить, например, декораторы и прочие ништяки ES6 классов. Он, наверное, не знает, что там нет декораторов. И TypeScript. Сейчас можно, но не полностью и не без боли. То есть mm-hmm. вот они уже как бы одну претензию убирают, что у них нельзя внедрить типизация. Тут получается можно TypeScript и прямо, возможно, им даже это какой-то толчок дает, даст в плане использования. Дело В том что да, они даже у себя уже во всех внутренних библиотек используют TypeScript. А полностью модульная система, они хотят ее сделать, позволяющая импортировать только те части фреймворка, которые нужны. Но ты тоже говорил, что это вроде уже ну, движение да. к тенису. Да. Полное выпиливание джеклари более глубокая интеграция с Glimmer наоборот, и дата добавит ему табельность. Прямо такие маркетинговые ходы. Но это он, как бы, то, что он вспомнил, слышал. И в конце у него были твиты известных людей, Мацея Квасника. Известных людей. И Гевина Джойса. Про то, что они очень рады, что этот релиз вышел. Прям вообще писывает кипятком. Дэн написал, что товарищ, который Гэвин Джоуз, он из Интерком. Но мне просто
2: ничего Что такое Интерком? Компания, наверное. Ну
0: да. Она же известная вроде. Я как бы слышал, но я не знаю, что это. Я думал, ну, это какая-то айтишная компания. Это не
2: та компания, которая в робокопе робокопа сделала.
0: Хер его знает. Да зайди хоть куда-нибудь уже наконец. Да похер. В общем, любите Эмбер и размножайтесь с Эмбером.
1: Короче, чуваки нашли Такую уязвимость, как keylogger через CSS. То есть, по сути, они пишут селектор. Рабочий вариант это, когда написаны селекторы под все символы, которые ты можешь отслеживать. Ну, то есть, допустим, ну, весь алфавит, все там вот специальные символы, на которые будет заканчиваться строчка значения твоего пароля. Как это работает? Они пишут селекторы на все символы и ставят им бэкграунд картинкой. И бэкграунд соответствует тому символу, который, ну, на который у тебя заканчивается значение. То есть ты пишешь, для А ты типа дергаешь там свой хост там слэш, допустим, А, для Б слэш Б. И когда чувак пишет пароль, у него срабатывает каждый из селекторов по мере набора, и сервер вполне может отслеживать, логировать все эти данные да, по IP и, просто, да, вывести, просто там, там тупо по IP, или юзер агент, или еще как-нибудь там. Ну, не суть, это можно легко, достаточно сделать. Ну, вот Потом это все склеивает, и у тебя будет, по сути, готовый пароль, как бы. Такая забавная тема. там. Они зачем-то сделали, ну вот чувак, который об этом рассказывал, сделал какой-то там экстеншн, сразу экспресс. Ой, не экспресс, там просто, по-моему, сервер простейший на ноде. Ну, короче, можно прям взять и все это по-бырому с гитхабчика попробовать. Но на самом деле все это можно и без гитхаба достаточно быстро сделать. Ну, такая забавная штука, в общем. Mm-hmm. Так а
4: если у тебя несколько как бы, конкретных пользователей вот твоего эксплойтного сайта, как ты потом соберешь эти буквы?
1: Они у них же разные IP. IP? Да, а, ну, ну то есть ты в CSS и пишешь бэкграунд и ставишь mm-hmm. URL хоста. Mm-hmm. Естественно, когда у тебя идет запрос, он же идет mm-hmm. из браузера, и получается, будет вот, твой IP-шник, твой озеро агент. Ну, вообще, есть специальные даже библиотеки для того, чтобы получать слепок с пользователя. Они там чекают, типа, всякие флеш-куки и прочую херню. И, ну, по сути, можно, если заморочиться, то отследить, что вот
0: этот пользователь это один, этот, этот другой. Это я, под... я пока только один вариант придумал. Это, короче, когда у тебя есть доступ к админке, но к CSS, но нету полностью. И ты включаешь CMS, и когда админ туда заходит, у тебя типа... Ну хотя ты клогом то не получишь. Нет, там... А, ты можешь левый адрес. Познать. Ты можешь
1: написать экстеншн для браузера и он будет делать все это на всех сайтах. Mm-hmm. Но и по сути это как бы такая штука, которую, наверное, сложно отследить. Ну в том плане, что понятно код там будет, ну по, ним, по коду будет видно, что это за дерьмо. Но какие-нибудь автоматические чекеры, которые чисто там джессовские, да, логеры чекают, там, допустим, если такие есть в магазине хрома. То ну, они, видимо, такое не впалят.
0: Ну, они впалят cross-origin там и так далее. Ну, по идее, это если. Это тебе... CSS, там нет никакого cross-origin. Ну, вот. ну, ты можешь бэкграунд
1: вставлять с в любого c- сайта. C- как он? CSP? Да, CSP? Это security policy? Если oh, ты да. как
0: бы жестко заграничиваешь. C ну, csp, CSP да?
1: понятно, да, решит
0: проблему, но
1: не, ну, как бы без CSP все будет окей. Okay. Поэтому используйте CSP. И процветайте. У
2: нас в чатике написали, что имбер говно. Э-э. Пацаны, я тут Эмбер попробовал. Короче, говно этот Эмбер. Ну так. Там уже сказали, что ногами в хуяривать за такое.
0: Илья Трубников. Ладно, давайте прощаться. Мне нужно в бар к половине девятого. Ты уже опоздал. В смысле, 17 минут еще. Но ты опоздал. Саня, не говори так. Мне нужно, чтобы ты в это верил. Ну, что можно сказать? Будьте молодцами. Планируйте
4: свою жизнь. Mm. И не опаздывайте в парках Клеша.
0: Верьте людям. Контрибьете в open source.
4: И может быть называется так. И может быть вас позовут в силиконовую долину.
1: Все, всем пока. 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 Давайте быстренько смеемся, покажем
0: на улице. Почему?
2: Она я не смог за ней следить. И удалила
3: свой свой Теперь не знаю, где мне жить. А-а-а.